0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Kuopion bussiturman syyksi on paljastumassa huomattava ylinopeus. Osa lukijoista tarjoaa opiskelijoille tuhansien eurojen arvoiset edut ilmenee ylen kyselystä. Vähiten etuja myönnetään suurissa kaupungeissa. Puhetta myös Puolasta. Maa on ollut EUn silmätikkuna oikeusvaltiokehityksensä takia jo pitkään. Missä nyt mennään, siitä kertoo Suomen Puolan suurlähettiläs Hanna Lehtinen. Ja Filippiineillä entisen diktaattorin Markosin suku saattaa palata valtaan. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Kuopion perjantaisen bussionnettomuuden syyksi on paljastumassa raju ylinopeus. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan linja-auto tuli risteykseen moottoritieltä lähes sadan kilometrin nopeudella. Auton jarruista ei ole löytynyt mitään vikaa. Tällä viikolla Onnettomuustutkintakeskus selvittää kuljettajan työskentelytilan ergonomiaa samanlaisessa autossa kuin turmabussi oli. Onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä ja useita loukkaantui. Seppo Tikkanen.
1: Kuopion viime perjantain bussiturmasta muistuttavat kynttilät ja paikalle tuodut kukat moottoritien rampin sillan kupeessa. Bussi syöksyi sillan kaiteen läpi alas junan radalle. Onnettomuustutkintakeskus on saanut tehtyä alustavan arvion turman syystä. Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Sakari Lauriala.
2: No Lähempänä moottoritien nopeutta kuin sitä nopeutta, mikä pitäisi olla risteysalueella. Eli risteysalueella se lähestyi lähelle nollaa alle 20 kilometrin tunnin. Nopeuteen jopa, Mutta nyt on linja-auto ollut meidän alustavien tietojen ja tarkasteluiden perusteella niin lähempänä moottoritien nopeutta, eli 100 km/h.
1: Jatkossa analysoidaan muun mm. muassa linja-auton ajopiirturin tietoja. Siitä selviää muun mm. muassa, kauanko kuljette on työskennellyt, millaisia taukoja on pidetty ja millaista ajonopeutta on ajettu. Onnettomuuspaikalla tekninen tutkinta on saatu päätökseen. Onnettomuustutkintakeskus tutkii tällä viikolla myös samanlaista linja-autoa kuin onnettomuusbussi oli. Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Sakari Laurialla.
2: Siinä tarkastellaan tietysti koko linja-autoa, mutta erityisesti kuljettajan työskentelytilaan ergonomiaan liittyviä tekijöitä. Esimerkiksi sitä kuljettajan työskentelytilan käytännöllisyyttä, turvallisuutta, mahdollistaako se jotain turvallisuuspuutteita tai esimerkiksi sinne polkimiin liittyviä Riskejä.
1: Tutkinnassa selvitetään myös mahdollisten muiden rakenteiden vaikutusta onnettomuuden syntyyn. Viikonloppuna on selvinnyt, että auton jarruissa ei ollut vikaa. Myös poliisin tutkimukset jatkuvat. Näin tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Pekka Jäntti.
3: Tämähän on erittäin vaikeasti tutkittava siinä mielessä, että on erittäin monia ihmisiä, jotka tähän on liittynyt niin ennen kuin kaikki ihmiset on kuultu. Ja ja osa ihmisistä on mennyt loukkaantunut niin, että on aika huonossa kunnossa, niin ennen kuin kaikki kuulustelut saadaan suoritettua, niin aikaa tämä ottaa aika paljon.
0: Biopolttoaineet voivat aiheuttaa jopa miljardin euron lisälaskun autoilulle vuoteen 2030 mennessä, varoittavat energiayhtiö ST1 ja ABC-ketjun omistava sok Yhtiöiden mukaan tankkaaminen voi kallistua selvästi hallituksen valmisteleman biopolttoainelain myötä. Hankkeesta vastaava energiaministeri Kimmo Tiilikainen pitää puheita miljardilaskusta liioiteltuna.
3: Antti Koistinen. Suomen on määrä puolittaa liikenteen päästöt ja öljyn kulutus ensi vuosikymmenen aikana. Tätä varten hallitus aikoo pakottaa polttoaineen myyjät sekoittamaan bensan ja diiselin joukkoon entistä enemmän biopolttoaineita. Niin kutsutun jakeluvelvoitteen mukaan bioosuus nousee nykyisestä 12 prosentista 30 ensi vuosikymmenen aikana. Hintalappu hirvittää jakelijoita, st 1 yhteiskuntaisuuden johtaja Mika Aho.
2: Hintalappuhan sitten kohdistuu kaikille käyttäjille autoilijoille ammattiliikenteelle, maatalouteen, teollisuuteen ja, ja meidän laskelmien mukaan niin hintalappu voisi hyvinkin olla miljardi euroa vuodessa vuonna 2030.
3: Tankkaaminen voisi siis kallistua noin 30 senttiä litralta vuonna 2030. Lakihankkeesta vastaava energiaministeri Kimmo Tiilikainen pitää arviota liioiteltuna.
2: Alustavat tulokset näyttää, että kuluttajahinnat, Nousevat enintään 10 senttiä litraa, kun tuo koko 30 prosentin jakeluvelvoite on käytössä. Sitä voi verrata vaikkapa viimeisen vuoden aikana nähtyihin bensiinin ja diiselin hinnanmuutoksiin. hinnan muutoksiin. Raaka- heilahtelut on aiheuttaneet 15 sentin kuluttajahinnanmuutosta jo viimeisen vuoden sisällä. Eli kovin radikaalista muutoksesta ei ole kyse.
3: Biotavoite toteutetaan käytännössä pitkälti nesteen valmistamalla uusiutuvalla diiselillä. Muut polttoainejakelijat pelkäävätkin, että biovelvoitteen kiristyminen on nesteelle lupapainaa rahaa. Ministeri uskoo, että biopolttoaineiden tuottajia tulee Suomeenkin lisää lain myötä investointeja suunnittelevat esimerkiksi UPM Kotkassa ja Kaidikemissä.
2: Se antaa varmuuden investointisuunnitelmia tekeville yrityksille. Tiedetään, että kuinka paljon ja minkä kaltaisia uusiutuvia polttoaineita ensi vuosikymmenellä tarvitaan. Silloin tulee se investoijien kaipaama varmuus. Ja odotan, että näitä investointipäätöksiä aivan lähivuosina tullaan kuulemaan. Hallituksen
3: on määrä tuoda lakiesitys biopolttoaineista eduskunnan päätettäväksi syksyllä.
0: Lukioiden tarjoamat edut vaihtelevat rajusti eri puolilla Suomea. Ylen kysely kertoo, että osa kunnista tarjoaa huomattavia jopa tuhansien eurojen etuja lukion opiskelijoille. Esimerkiksi ilmaisen tai lähes ilmaisen kannettavan tietokoneen opiskelijoille tarjoaa yli 40 prosenttia lukioista. Vähiten etuja myönnetään suurissa kaupungeissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi lukio-opiskelun kustannusten olevan noin kaksi euroa. Sanna Savela.
4: Ilmainen läppäri, koulumatkat, ensimmäisen vuoden oppikirjat ja muuttajalle lähes ilmainen asunto ja jääkiekko linja. Näistä syistä helsinkiläinen Kalle Hentunen käy lukiota Karstulassa.
3: Aluksi mä en olisi kuullut koko paikasta, mutta se löysi tätä netistä, että täällä on lukio, missä ensimmäisen vuoden kirjat ilmaiseksi saa säpelän lätkää paljon.
4: Oman kunnan nuorille kouluvalinta oli helppo. Leevi Niemenmaa Karstulan lukiosta.
5: Jyväskylän lukijoihin oli todellakin vetot suuret, mutta koska edut oli täällä niin hyvät, niin kyllä tänne piti vaan tulla.
4: Ylen lukijoille tekemän kyselyn mukaan maan 100 000 lukiolaista on varsin eriarvoisessa asemassa. Esimerkiksi ilmaisen tai lähes ilmaisen kannettavan tietokoneen opiskelijoille tarjoaa yli 40 prosenttia lukioista. Neljänneslukijoista ei tarjoa mitään etuja. Etuja perustellaan oman koulun opiskelijoiden tasa-arvolla, mutta myös huolilukion säilymisestä painaa. Suurissa kaupungeissa tulijoita on ilman tukiakin. Eduista huolimatta Karstulassa muualta tulevien opiskelijoiden valtionosuus kattaa niin hyvin, että sadan opiskelijan lukiokoulutuksen järjestäminen maksaa kunnalle vain noin 80 000 euroa. Karstulan lukion rehtori Anitta Rasi.
6: Jos me saadaan niin kuin ulkopuolelta vuosittain vaikka 8-10 opiskelijaa, niin ne sitten kyllä niin kuin kustantaa meille kivasti näitä etuja. Että pystytään sitten tarjoamaan kaikille omillekin nämä läppärit ja matkat ja niin edelleen.
4: lapsiasia mielestä ei riitä, että toisella asteella pelkkä opetus on ilmaista. Tuomas Kurttila. Tapauksia on hyvin monia niistä perheistä, joiden lapset eivät voi lukiopintoja tehdä siksi, Että siihen ei ole varaa. Ja tämä on meidän koko yhteiskunnan suuri epäonnistuminen. Lukion rehtori ei suoralta kädeltä syrjäytymiseen usko. Anitta Rasi.
6: On mahdollista, että jos näitä etuja ei ole, niin jopa syrjäytymistä voi tulla. Mutta silti uskon, että nykypäivän Suomessa, joka haluaa opiskella, niin se on mahdollista.
0: Ja lisää koulutusasiaa. Kymmenet tuhannet uudet opiskelijat aloittavat lähipäivinä opintonsa yliopistoissa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelupaikkoihin oli tänä vuonna tunkua. Kovinta kilpailua käytiin teatteri- ja elokuvaalan opintojen lisäksi muun muassa Logopedian opiskelupaikoista.
5: Nämä äänet kuuluvat resonaattoriputken puhaltamisesta. Muun muassa tällaiset äänenhuollon menetelmät tulevat tutuiksi puheterapeutyksi tähtäville Logopedian opiskelijoille. Kouvolalainen Pinja Kurittu aloittaa tänä syksynä Logopedian opinnot Helsingin yliopistossa. Se oli ainoa paikka, minne Kurittu todella halusi ja haki. On vieläkin aika epäuskoinen olo, että pääset. se tuntui ihan mahdottomalta tehtävältäni. Niin vähän sellainen, että onko tämä oikeasti jos totta. Mahdottomalta tehtävä tuntui siksi, että hakijoita oli paljon ja paikkoja 25. Ensisijaisesti Helsinkiin Lokopedian opintoihin halusi yli 600 hakijaa. Lokopedian pääsukokeet eivät tänä vuonna vaatineet raskasta ennakkolukemista. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea kuuteen eri koulutukseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, joten koulutuspaikan suosiosta kertoo se, mikä kohde pannaan useimmin ykköseksi. Eniten ensisijaisia hakijoita oli tänä vuonna tuttuun tapaan isojen kaupunkien lääketieteellisen, oikeustieteellisen ja kauppatieteellisen koulutukseen. Kun suhteutetaan ensisijaisten hakijoiden määrä hyväksyttyjen määrään, lista muuttuu. Tällä ehkä kilpailtuimpien alojen listalla ovat odotetusti yliopistojen elokuva- ja teatterialan opiskelupaikat, mutta helppoa ei ollut päästä myöskään opiskelemaan vaikkapa ensihoitajaksi Tampereella tai juuri Lokopedian opintoihin. Pinja Kurittu. Ainakin nyt on ollut esillä se, kuinka puheterapeuteista on pulaa, että on hyvä työllisyys ja sitten voisin kuvitella, että varmaan se, että ei ole enää niitä kahta paksua teosta, mitkä pitää päntätä läpikotasin. Ei ole mitään ennakkomateriaaleja, niin että on vähän helpompi ehkä tulla siihen pääsykokeeseen, tavallaan myös sille kokeilemaan, että pääsisikö ehkä. Yle nettisivuilla yle.fi on julkaistu hakukone, jonka avulla voit katsoa opiskelupaikkakohtaisesti, kuinka paljon niihin oli ensisijaisia hakijoita, kuinka monta valittiin ja kuinka iso osa hyväksyttyjen määrä on ensisijaisten hakijoiden määrästä. Listasta löytyvät lähes kaikki ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
0: hakukohteet. Toimittajana edellä oli Niina Honka. Sitten puhetta Puolasta. Puola on ollut EUn hampaissa pitkään oikeusvaltiokehityksensä takia. Heinäkuussa EU aloitti uuden kurinpitomenettelyn Puolaa vastaan – sen jälkeen, kun Puola oli säätänyt lain korkeimman oikeuden tuomarien eläke-iän laskemisesta. EUn komissio katsoi, että tuorein lakiuudistus lisää jälleen hallituksen valtaa puuttua oikeuslaitoksen toimintaan. Elina Päivisen vierana on Suomen Puolan suurlähettiläs Hanna Lehtinen. Lehtinen kertoi aluksi, miten tilanne Puolan ja EUn välillä on edennyt sen jälkeen, kun Puola sai EUlta heinäkuun alussa kuukauden aikaa vastata tuoreimpaan kiistaan.
7: No, tilanne on edellyt oikeastaan odotetusti, eli Puola sai tosissaan kuukauden, ajan, kuukauden verran aikaa vastata tähän komission, näihin komission huomioihin. Ja tota, se tekikin näin, niin 14. päivä elokuuta sitten komissio totesi omassa lausunnossaan, että nämä Puolan vastaukset eivät tyydytä. Eli nyt sitten on kuukausaika pohtia seuraavia askeleita, ja mikäli tässä tilanteessa ei mitään sen suurempaa muutosta tapahdu, niin luultavasti sitten tästä tämäkin Kysymys tullaan viemään EU-tuomioistuimen käsiteltäväksi. Miten Puolan johto on
8: suhtautunut, käsitellyt tätä, tätä uusinta kurinpitotointa? Tämähän ei, ei ole mitään uutta Puolalle.
7: No tota, siis tämä oikeusvaltiodialogi, hän on kestänyt kohta kaksi vuotta, tai, tai oikeastaan jo ylikin, ja, tota, ja siis koko aikana tavallaan tämä Puolan äh, valtion, Suhtautuminen on ollut hyvin, hyvin, tai hallituksen suhtautuminen on ollut hyvin defensiivistä. He katsovat, että kysymys on väärinymmärryksestä ja että he pyrkivät, pyrkivät paikkaamaan niin kuin Puolan oikeuslaitoksessa olevia virheitä, joita kieltämättä on, siis Puolan oikeuslaitosta on niin kuin, siis kritisoitu laajasti pitkien, pitkien määräaikojen ja muiden tällaisten suuren byrokratian johdosta, mutta että tota, Yleinen arvio ennen, että nämä viime vuosina toteutetut muutokset eivät varsinaisesti näihin asioihin vaikuta, vaan että kysymys on jostain muusta. Eli hallitus, presidentti, laki- haluaa lisää valtaa itselleen? No tämän on esimerkiksi puuhanjohtaja Kaczynski todennut ihan suoraan julkisuudessa, että pyrkimyksenä on... on, on Tavallaan estää tilanne, jossa oikeuslaitos estäisi Puolan hallitusta tekemästä sellaisia reformia, joita Puolassa tällä hetkellä vaaditaan.
8: No, mitä lakia oikeuspuolueesta tavoittelee näillä reformeilla?
7: No, tässä on kysymys tämmöisestä oikeastaan siitä ihan vuoden 1989 tapahtumista ja siitä, miten koko tämä Puolan kommunistin, kommunismin jälkeinen aika niin kuin Aika lähti, kä- lähti käyntiin, ja silloinhan näissä niin sanotuissa pyöreän pöydän neuvotteluissa niin päädyttiin tämmöiseen kompromissiin, jonka avulla toteutettiin tämmöinen veretön, veretön vallanvaihdos, mutta että osa tätä vanhaa regiimiä jäi tehtäviinsä. Tota, tämä niinku kompromissi jakoi jo silloin tätä solidaarisuusliikettä, ja oikeastaan nämä niinku kiistat tässä kahden Pääpuolueen, tämän entisen valtapuolue-PO, eli kansalaisfoorumin ja nykyisen PISin, eli lakia oikeuspuolueen välillä, niin juontavat juurensa tästä. Eli PISin puheenjohtaja Kaczynski on, 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 on nyt lausunut tässä, että, että oikeastaan Puola sai varsinaisen itsenäisyytensä takaisin vasta 2015, kun PIS voitti, voitti nämä viimeiset vaalit, että siihen, siihen asti... Niin niin tämä 89, tai nämä 89 toteutettu, toteutetut reformit eivät olleet riittäviä. Ja että muun muassa oikeuslaitokseen jäi, jäi paljon tätä vanhaa kommunismin ajan virkakuntaa. Hanna Lehtinen,
8: suurlähettiläs. Heinäkuussa järjestettiin jälleen kymmeniä mielenosoituksia ympäri maata. Ovatko kansalaisten reaktiot jatkuneet?
7: No kansalaisten reaktiot ovat olleet hiukan sporadisia, että siis varsinaiset nämä suurmielenosoituksethan nähtiin vuosi sitten kesällä, jolloin kysymys oli, tästä, kysymys oli perustuslakituomioistuimesta ja oikeastaan niistä viimeisistä muutoksista, jotka sinetöivät sitten tämän perustuslakituomioistuimen roolin ja uuden aseman. Ja tota, sen jälkeen vastaavia ei olla nähty, mutta että tietyllä tavoin siis... Tilanne on, on hyvin arvaamaton. Maa on hyvin jakautunut ja jakautunut ja on hyvin vaikea siis ennustaa sitä, että mitä, mitä tulee tapahtumaan. Toisaalta myöskin se, että ne viime vuoden suurmien osoitukset eivät johtaneet mihinkään, vaan tämän vuoden tammikuusta presidenttä lopulta vahvisti ne silloin ö, kiistan kohteena olleet lait oikeastaan sellaisenaan. Eli että on tämmöistä tietynlaista mielenosoitusväsymystä. Ja kansalaisten arki on kuitenkin ihan hyvää, että tota, talous kasvaa kohdisten, työttömyys on lähes pisteessä ja asiat on hyvin.
8: Puhutaan siitä taloudesta vähän myöhemmin. Puolan asema EU-ssa, sitä on pohdittu tässäkin studiossa moneen otteeseen. Jos Puola jatkaa valitsemallaan tiellä, minkälaisena näet? Puolan tulevaisuuden eus.
7: Hmm. No ehkä ensin pari sanaa puolan menneisyydestä, eli siis tämä puolan menestystarinaa, niistä hän on ihaltu, ihaltu laajasti. Ja ennen tätä 2015 vaaleja, niin Puolahan hyvin määrätietoisesti ajoi itseään EUn ytimeen, siitä tuli yksi kuudesta suuresta jäsenmaasta, ja niiden kädenjälki näkyi todella monissa EUn suurissa päätöksissä. Tässä pidettiin, pidettiin menestystarinana, ja tietyllä tavalla tämä tietysti huipentui silloisen pääministeri Donald Tuskin valin, valintaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. No nyt tilanne on hiukan erilainen. Tälle PIS-puolueelle ja sen puheenjohtajan Kaczynskille, niin EU ei ole mikään prioriteetti. PIS ei ole euroskeptinen puolue, koska EUn kannatus on edelleen Puolassa hyvin korkea. Mutta kuitenkin nämä Brüsselin toimet nähdään, nähdään Varsovassa pikemminkin tämmöisenä hidasteena ja esteenä kuin, kuin varsinaisena semmosena kannustimena. Eli, eli sellaista aitoa tahtoa tehdä yhteistyötä, niin on ehkä vähemmän kuin ennen. Mihin tämä johtaa? No ilman muuta tämä tietysti johtaa siihen sitten, että... No, Puolan asema on, on varmasti heikentynyt tässä tämän prosessin myötä ja pahimmillaan tietenkin, että jos, jos näihin, varsinkin jos näihin rangaistustoimiin ryhdytään laajaltikin, niin mahdollisuus on jonkin näköistä tämmöistä uutta jakaantumista että syntyy, syntyy tämmöistä eu hun mikä tietysti ei, ole mikään, ei olisi mikään hyvä juttu EUn kannalta.
8: Voiko tämä johtaa jopa,
7: jopa Puolan eroon EUsta? No sitä on vaikea nähdä, koska Puola on niin riippuvainen EU-sta, mutta että nyt tällä hetkellä oppositio puhui tämmöisestä hiljaisesta pol-exitistä. Syyttä, oppositio syyttää hallitusta siitä, että ne käyttävät tätä vaikutusvaltaansa, tai jättävät vaikutusvaltaansa käyttämättä, että käytännössä Puola on jo jättäytynyt jättäytynyt ja eu nyt EU:n ulkopuolelle, mutta että niin kuin eräs lehti toteiset niin se olisi kyllä samantien polent että Puola ei ole mikään saari.
8: EU:n komissio on tulevassa rahoituskehyksessään esittänyt EU:n tukien leikkaamista niiltä jäsenmailta jotka eivät kunnioita oikeusvaltioperiaatetta tai osallistu taakan jakoon. Puola on suuri tai suurin tukien nettosaaja. Miten Puolassa keskustellaan tästä mahdollisesta rahahanojen sulkemisesta?
7: Hmm. No tämä tietysti, Puola tietysti suhtautuu tähän hyvin kielteisesti tähän esitykseen ja täytyy sanoa, että sillä on tässä monen muun ö, itäisen tai keskisen Itä-Euroopan maan tuki, koska Puola nyt ei ole tällä hetkellä ainoa, ainoa EU-jäsenmaa, joka pelkää, että saattaisi joutua sitten tällaisten sanktioiden kohteeksi ja tota, Puola tietysti vetoaa tässä siihen, että rahoituskehykset täytyy hyväksyä yksimielisesti ja että tämän tämän tyyppiseen malliin riittyisi monia vaikeita kysymyksiä, esimerkiksi mitkä olisivat ne kriteerit. Mutta mutta tietysti tässä on yksi pilvi lisää Puolan EU-politiikan taivaalla, että ei se varmaan mukavalta tunnu. Hanna
8: Lehtinen, suurlähettiläs, kehityksen lisäksi turvapaikkapolitiikka on teema, jonka takia itäisen Keski-Euroopan maat ovat joutuneet EUn silmätikuiksi. Minkälaista pohdintaa, keskustelua Puolassa käydään turvapaikanhakijoiden vastaanottopisteistä, joita EU kaivailee sekä
7: EUn sisä- että
8: ulkopuolelle?
7: Mm. No, tota... Ehkä lyhyt vastaus tähän kysymykseen olisi, että tätä keskustelua ei kauheasti käydä siellä, koska tavallaan Puolaan niin lähtee siitä, että, että Puolaan ei haluta maahanmuuttajia tai että Puola haluaa itse, itse valita se, että minkä tyyppistä maahanmuuttoa, maahanmuuttoa tai mu- Maahanmuuttajia se ottaa vastaan. Siis tällä hetkellähän Puolassa työskentelee yli miljoona ukrainalaista, että, että Puola on siis ehkä eniten maahanmuuttajien vastaanottavaa EU-maa, mutta tässä on kysymys tietysti kahdesta ihan eri asiasta. Puolan siis hallituksen jäsenet ovat sanoneet ihan suoraan sitä, että, että he eivät halua muslimi maahanmuuttajia, että Puola on hyvin katolainen maa ja, ja niin he haluavat säilyttää, säilyttää oman puolalaisen kulttuurinsa ja näkevät tämän uhkana. Tämä on tietysti hyvin pitkälle, siis Puola on, on niin eurooppalaisittain hyvin arvokonservatiivinen maa, mutta että tämä poliittinen diskurssi on tietysti pitkälti hyvin hakusta, että eivät suinkaan kaikki puolalaiset näin ajattelee. mutta että tämä on niin se Puolan hallituksen virallinen kanta tällä hetkellä.
8: Eli Puola ei ole tulossa eu vastaan ottamassa ei. vapaaehtoisesti näitä turvapaikanhakijoita. Mennään sitten siihen talouspolitiikkaan. Kaikesta huolimatta siis Puolan talous porskuttaa. Se on suhteellisen vakaa, korruptiovastaisessa työssä on edistetty ja tarvitsee ulkomaisia investointeja. Minkälainen Minkälainen ympäristö se on suomalaisyrityksille toimia?
7: No Puolahan on näistä, näistä viime vuosien negatiivisista uutista huolimatta, että kyllä me itse näen, että Puola on edelleen suuri mahdollisuus, suuri mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Ja täytyy korostaa tässä yhteydessä, että kansainväliset investoinnit Puolassa niin jatkuvat. Jatkuvat edelleen hyvin voimakkaina ja että niin kuin silt, tältä, tältä osin ei ole nähty vielä minkäänlaista, minkäänlaista pelokkuutta investoijien keskuudessa. Puola on maailman 24 suurin talous. Siis hän on taloutena suurempi kuin Pohjoismaat ja Baltimaat yhdessä ja tietysti Suomen Melkein naapuri, Itämeri naapuri ja Suomi on erittäin hyvin tunnettu Puolassa ja puolalaiset pitävät Suomesta ja arvostavat Suomea ja Suomen historiaa, että kaikki tämmöiset perusedellytykset on, on erinomaiset. Puolassa on tällä hetkellä noin 200 suomalaisyritystä, jotka työllistävät noin 30 000 henkilöä ja näistä 200 yrityksestä noin 70 on tämmöistä tuotannollistakin toimintaa, että Puolaan tietysti suomalaisyrityksiä houkuttelee, Puolaan se suuri markkina, läheiset vielä suuremmat Saksan markkinat. Ja se, että Puolassa on tähän asti saanut suhteellisen edullisesti erittäin hyvin koulutettua työvoimaa, että tällä hetkellä Puolan taloudessa on jopa sellaisia ylikuumentumisen merkkejä, että tämä työvoimansaanti alkaa olla pieni. Haaste. Lähetystöt
8: osana tätä Team Finland-verkostoa auttavat sekä näitä suomalaisia yrityksiä että edistävät investointeja Suomeen. Minkälainen maakuva Suomella on Puolassa?
7: Tunnetaanko Suomi? Kuten sanoin, sanoin jo mainitsin, niin siis Suomi tunnetaan erittäin hyvin Puolassa. Mannerheim on varmaan yksi kuuluisimpia suomalaisia ja, ja minne tahansa menee, niin, niin, niin kuin hänestä... Kuulee puhuttavan ja, ja, ihaltavan. ja tota, e, siis Puolalaiset ovat erittäin kiinnostuneita Suomesta, suhtautuvat Suomeen, Suomeen positiivisesti. Ja viime, vuonna, viime vuonna meillä oli runsaasti näitä Suomi 100 tapahtumia, joihin niin tuli runsain joukoin yleisöä.
0: Näin totesi Suomen Puolan suurlähettiläs Hanna Lehtinen, jota haastatteli Elina Päivinen. Ensi viikolla Ruotsin vaaleissa ruotsidemokraattien odotetaan nostavan kannatustaan. Syynä on muiden puolueiden vaikeneminen maahanmuuton ongelmista, arvelee ruotsin suomalainen Paavo Vallius, joka oli pitkään sosiaalidemokraattien kansanedustaja. Yle Uutiset tapasi valliuksen Vesteroosissa ruotsin suomalaisten sydänmailla.
6: Katajaisten Suomiseuran maja Meelaren rannalla. Paikallinen suuruus, entinen sosiaalidemokraattien valtiopäivämies Paavo Vallius kuuluu siirtolaispolveen, joka repäistiin 70-luvun vaihteessa heti töihin. 90-luvun lopulla tilanne muuttui, työllistymiseen alkoi mennä vuosia, maahanmuuttajien asuinalueet eristyivät ja ongelmat kasvoivat, mutta niistä puhumista piti varoa.
2: Se johtui siihen, että tämmöinen piilopuhe, oli työpaikoilla joka paikassa, jos ihmiset juhli, he puhuvat pahaa siitolaisista ja kaikista muusta. Mutta virallinen Ruotsi, nämä poliitikot, minä muun muassa mukaan luettuna, jos puhuu siitolaisista pahaa, niin heti leimattiin rasismiksi. Hiljainen protesti sai valliuksen mukaan
6: muhia liian pitkään ja siitä ruotsidemokraatit hyötyivät.
2: Tämä... Kansan vajentaminen niin se kesti aina viime vaaleihin asti.
6: Ruotsin suomalainen Jarmo Palo tuli Vesteroosin alueelle vanhempiensa perässä 70-luvun lopussa. Raskaat asennustyöt romuttivat vuosien myötä selän ja polvet. Nuoruuden ihanne oli sosialdemokraattien johtaja Ulof Palme, mutta ahkerasti töitä tekevä, veroja maksava kansankoti on hänestä nyt romutettu. Jarmo äänestää ruotsidemokraatteja.
5: No ensinnäkin me... Siis jonkunnäköinen muutos täytyy tulla. Sosiaalitemokraat on istunut neljä vuotta. Nyt ne lupaa maat ja mannut, että nyt tehdään. Niillä on ollut aikaa tehdä se neljä vuotta.
6: Ruotsidemokraatit ovat muille puolueille rasisteja, mutta Jarmolle eivät.
5: En Ei vastusta maahanmuuttoa, mutta ne, jotka tarvii sitä apua, ne on tervetulleita. Mutta jos Löveni tykkää, että tämä maa pystyy kantaa, kaikki mitä sieltä on tulossa. Tämä on vasta alkuun.
6: Suomiseuran tiloissa aika tuntuu pysähtyneen, mutta entisen valtiopäivämiehen mielestä edessä on vaali, joka murtaa poliittiset blokit. Sosialdemokraatit ja porvarit saavat hänen mielestään syyttää itseään ruotsidemokraattien noususta. Ja nyt on nämä
2: vanhat puolueet, demarit ja moderaatit etunenässä, täysin kääntäneet kelekkansa siitolaispolitiikan suhteen. Mut Kymmenen vuotta ainakin liian myöhä.
0: Ja lopuksi vielä Filippiineille, jossa presidentti Rodrigo Duterte kannustaa entisen diktaattorin Ferdinand Marcosin poikaa valtaan. Huumesodastaan ja kovista puheistaan tunnettu Duterte sanoo voivansa erota, jos Bongbong Bong Marcos nousisi presidentiksi. Filippiineillä kiistellään yhä Marcosien väkivaltaisen vallan perinnöstä.
9: Filippiinien kovaotteinen presidentti Rodrigo Duterte on sanonut monta kertaa haluavansa erota. Harkitsen eroa, koska olen väsynyt. En syytä ketään, mutta taisteluni lahjontaa ja korruptiota vastaan näyttää loputtomalta. Duterte sanoi tässä kuussa. Pian tämän jälkeen Duterte sanoi eronsa ehdoksi sen, että entisen diktaattori Marcosin poika Ferdinand Bongbong Marcos nousee presidentiksi. Marcosin perhe pakeni havaijille Filippiineiltä vallankumouksessa vuonna 1986. Markosia syytettiin tuhansien toisin ajattelijoiden surmista ja miljardien dollareiden kavaltamisesta. Mutta Ferdinand Marcosin kuoltua leski Imelda ja lapset palasivat Filippiineille ja politiikkaan. Suosio on kasvanut jo niin paljon, että diktaattorin poika Bongbong Marcos hävisi vain täpärästi varapresidentin vaalit kaksi vuotta sitten. Nyt hän syyttää voittajaa vaalivilpistä. Presidentti Duterten tuki ja ystävyys pönkittävät hänen pyrkimyksiään. Jos korkein oikeus päättää Markosin hyväksi ja Duterte päättää erota ennen virkakautensa loppua, nuori Markos voisi nousta valtaan. Historioitsija Siao Chua de yliopistosta Manilassa sanoi, että historiaa kirjoitetaan nyt Filippiineilla uudelleen. Markosin sukua hyödyttää diktatuurivuosien sensuuri. Kaikki eivät vieläkään usko ihmisoikeusrikkomuksiin. Tukijoukot ovat levittäneet myös videoita, joissa muistutetaan Markosien isoista julkisista rakennusprojekteista.
3: The problem was the mismanagement of the presidents after Ongelmana oli
9: Markosin jälkeisten presidenttien huono hallinto. He eivät täyttäneet lupauksiaan, mikä johti nostalgiaan. Ihmiset alkoivat muistella hyviä asioita, joita Marcos toi, ja mielikuvaa rauhasta ja järjestyksestä. Historiaitsija suo sanoo. Täällä Kirsi Crowley, Manila.
0: Ja tähän raporttiin Filippiineiltä päättyy maanantain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.